0: Buen día, o buenas tardes, o buenas noches, estimados amigos, sea cual sea la hora en la que estén escuchando esta grabación. Bienvenidos a una sesión más aquí en el podcast donde intentamos ser un poco productivos con las redes sociales. Y hoy día vamos a conversar sobre un tema en el que me ha adentrado en los últimos tiempos, diría yo este último año, mitad del año pasado, que es esta novedad de la responsabilidad de las personas jurídicas vengo revisando el tema sustancial, pero nos gana la práctica, nos gana el litigio y yo he participado ya en muchas ocasiones en defensas de personas jurídicas en procesos penales, ¿no? Y ustedes van a poder ver que esta forma de responsabilidad es totalmente diferente, sin duda alguna, a la de la, a la, a la, de la persona natural. Pero no solamente eso, sino que las reglas procesales para la incorporación de una persona jurídica al proceso penal también son diferentes, ¿no? También tenemos eh, reglas especiales para ese tratamiento. Y hoy les quiero presentar una intervención que tuve en una audiencia de apelación porque una persona jurídica fue incorporada a una investigación en etapa de diligencias preliminares en calidad investigada, imagínense, investigada en preliminares. Y fuimos en tutela ante la juez de investigación preparatoria, que lastimosamente, obviamente, eso no debe volver a pasar. Eh, inclusive, diría yo que fue una decisión de prevaricato, pero no es mi costumbre denunciar jueces. Solo me preocupa el sistema, que tengamos jueces así. Declaró infundada la tutela y dijo que no había problema, que como no estaba prohibido, estaba permitido. Y felizmente la sala de apelaciones nos dio la razón. Eh, declarando la nulidad de la decisión fiscal de incorporar a una persona jurídica en etapa de diligencias preliminares. Así que aquí les dejo la audiencia, bueno, la intervención mía en la audiencia, la sala, y claro, si ustedes gustan, déjenos sus datos y nosotros podemos hacerles llegar la resolución de la sala que declara fundada nuestra tutela. Y la sala declaró fundada nuestra tutela, el señor fiscal también estuvo de acuerdo con nuestra posición, el señor fiscal superior, por supuesto. Aquí les dejo la audiencia para que ustedes puedan entretenerse un poco y si gustan, obviamente, adentrarse a este novedoso tema de responsabilidad de las personas jurídicas. Por lo tanto, por, por ahora, en cuanto a su participación en el proceso, ya habrá oportunidad de conversar y tendremos otra grabación respecto a su responsabilidad propiamente. Un fuerte abrazo. Aquí les dejo la grabación de la audiencia.
1: Buenos días. Especialista, bueno, Buenos días.
2: Buenos, sí. días, Buenos días. Buenos días, Buenos días, magistrados y las procesales. Vamos a dar inicio a la audiencia del expediente 8409 y 112022 y de derechos, para el cual vamos a pedir la acreditación de las partes. Con el doctor, el presidente del Ministerio Público, su acreditación, doctor.
1: Buenos días, por el Ministerio Público, Ángel González Farfán, fiscal adjunto superior de la Fiscalía Superior de de las Fiscalías Corporativas de Lima Centro, con casilla electrónica 127511, calle de Catalina 498, Santiago Surco, correo electrónico a González arroba Gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Igualmente, por parte de la defensa técnica, la parte investigada, su acreditación, doctor.
0: Muy buenos días, señor presidente, señores miembros de la sala, en la defensa del recurrente, quien habla, Jefferson Gerardo Moreno Nieves, con registro del ilustre Colegio de Abogados de Ancash 2935, con correo electrónico jefferson.moreno arroba rebasa guión efectos de cualquier notificación que devenga de la sesión, y aprovechando la oportunidad para solicitar la dispensa a la sala, ya que por algunos problemas familiares no puedo portar en este momento la medalla de abogado que representa a mi ilustre colegio. Mil disculpas, por favor.
2: Sí, doctor, su, ¿lo que es su casilla electrónica y su celular?
0: El número de celular, la casilla electrónica es 13770 y el número de celular 947703050.
2: Muchas gracias. Señor presidente, aparte están presentes y debidamente acreditadas.
3: Bien, buenos días con todos, encontrándose debidamente acreditadas las partes. Esta cuarta sala penal de apelaciones integrada por que habla, Guadalajara, doctora Irina Villanueva y doctor Omar Aumet. Declara válidamente instalada la presente audiencia en el expediente 8409-2022, que es una tutela de derechos. Al haber apelado a la defensa técnica del investigado, en este caso Banco Acredito del Perú, como motivo de la resolución número 2, su fecha 21 de diciembre del año 2022, emitida por el 13º Juzgado de Investigación Preparatoria, el mismo que debidamente analizada la señora juez de dicho juzgado de invitación preparatoria resuelve declarar infundada la solicitud de tutela de derechos solicitada por la defensa particular del Banco de Crédito de Perú en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito informático contra los datos y sistemas informáticos en la modalidad de acceso ilícito previsto y sancionado en el artículo 2 de la ley 30.096 y el delito de encubrimiento real previsto y sancionado en el artículo 408 del Código Penal en agravio de José Isaías Torres López. Bien, de conformidad con el expuesto del el artículo 420, síbase el señor especialista de audiencias expresar los agravios formulados por el apelante en su
2: escrito de apelación. Sí, señor presidente. Con respecto a los agrabios, en la defensa técnica del investigado señala que, número uno, hay un error en la interpretación respecto de la potestad del representante del Ministerio Público. La discrecionalidad fiscal tiene límites. Agravio número dos, hay un error en la interpretación del artículo 90 y 91 del Código Procesal Penal y en el acuerdo plenario 07-2009-CJ-116, los cuales recogen la oportunidad procesal para incorporar a la persona jurídica al proceso. Ahora, número tres, la incorporación de una parte procesal es una medida limitativa de derechos y, por tanto, requiere norma expresa, no de interpretación de parte del órgano jurisdiccional. Ahora, número cuatro, la regularización de los artículos 90 y 91 del Código Proceso Penal tienen como naturaleza jurídica la imposición de consecuencias accesorias a la persona jurídica, por lo que como pretensión solicita se revoque la resolución en Grado. Eso es todo, señor presidente.
3: Bien, muchas gracias. Siendo así, vamos a concederle en siete minutos al doctor Jefferson Moreno en representación de su patrocinado banco de crédito a fin de que pueda fundamentar su pretensión.
0: Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de la sala, acudimos a ustedes vía recurso de apelación con la finalidad de que se revoque la decisión venida en grado y en su defecto se declare fundado el pedido de tutela de derechos y como consecuencia y medida reparadora, se ordene a la Fiscalía declarar la nulidad de la disposición número 5 de fecha 5 de octubre del 2022, mediante la cual decidió incorporar al Banco del Crédito de Perú como persona jurídica a la investigación. El tema es bastante sencillo, señores magistrados. La investigación que se tiene en trámite en este momento ante la Fiscalía Corporativa especializada en ciberdelincuencia de Lima en el primer despacho, bueno, actualmente en la ciberdelincuencia de Lima, se encuentra en etapa de diligencias preliminares en este momento. Y encontrándose en etapa de diligencias preliminares, lo que pasó fue que la Fiscalía emitió una disposición número 5 del 5 de octubre del 2022. Y en esa disposición, en etapa de diligencias preliminares, decidió incorporar como sujeto procesal imputado a la persona jurídica Banco de Crédito del Perú y lo incorporó por la presunta comisión de tres delitos. Acceso ilícito, delito contra los sistemas informáticos, uno, acceso ilícito, dos, eh, contra la administración de justicia encubrimiento real, y tres, tráfico ilegal de datos personales. Como es sabido, de manera legal, nuestro Código Procesal Penal tiene un procedimiento para la incorporación de las personas jurídicas. Y ese procedimiento está regulado en el artículo 90 y 91 de nuestro Código Procesal Penal. Además, también está desarrollado y ampliado por la Corte Suprema y el Acuerdo Plenario 7-2009. Entonces, como tenemos un procedimiento específico y ese procedimiento específico dice que la incorporación de una persona jurídica solo puede hacerse desde el momento de la formalización de la investigación preparatoria y no en etapa de diligencias preliminares, teníamos un problema de, ileg de ilegalidad. Pero además, eh, esta incorporación requiere respetar el derecho a la defensa, porque un fiscal que pretende incorporar una persona jurídica necesita presentarle un requerimiento al juez de la investigación preparatoria, el juez de la investigación corre traslado a la parte que pretende ser incorporada, se convoca una audiencia para debatir si es que, por ejemplo, el delito que se le imputa se encuentra o no en la ley que permite la incorporación de personas jurídicas, y si existe la, la mínima información para que la persona jurídica sea incorporada a la investigación. Nada de eso pasó porque, primero, la incorporación de la persona jurídica se hizo en las diligencias preliminares y nunca se presentó ningún requerimiento al juzgado de investigación y, por supuesto, tampoco se hizo audiencia. Con, como consecuencia de esa decisión, en aplicación del artículo 71, inciso 4, acudimos al juzgado de investigación preparatoria solicitando tutela. La juez de investigación ha declarado infundado nuestra tutela Básicamente por cuatro razones que son los errores que ha resumido muy bien el señor, el especialista de sala. Lo que dice la juez de instancia es que primero es una potestad del Ministerio Público el hecho de incorporar a una persona jurídica. Y por lo tanto, como se trata de una, una discrecionalidad fiscal, pues esta discrecionalidad no puede ser cuestionada. Entonces, ahí consideramos que hay un gravísimo error, porque si así fuera y el señor fiscal tiene potestades absolutas, entonces no existiría la tutela de derechos. Y además, como bien es sabido, el Tribunal, el Tribunal Constitucional ha establecido de manera clara que está projita la arbitrariedad desde, la, desde el primer momento de la investigación. Entonces, si no se respeta la forma procesal de la incorporación de la persona jurídica, entonces esa discrecionalidad que tiene el fiscal es ilegal en este momento. No se ha hecho respetando el artículo 90 y 91. Y además no se ha presentado un requerimiento y no se ha hecho en la etapa procesal de vida. Luego dice eh, la señora juez de instancia que finalmente eh, el Ministerio Público estaría obligado a cumplir con esos requisitos formales del artículo 90 y del artículo 91 y además con el acuerdo plenario 7-2009, pero cuando formalice la investigación. La juez reconoce una cosa y dice... Cuando se formaliza la investigación, el fiscal debe presentar un requerimiento al juez, el juez debe correr traslado, convocar una audiencia y debatir si se incorpora o no a la persona jurídica. Pero como estamos en diligencias preliminares, eso no se debe hacer necesariamente. El fiscal puede investigar y puede incorporar una persona jurídica sin necesidad de cumplir con el 90 y 91, porque eso lo hará cuando formalice la investigación. Contra esa decisión, tenemos eh, mucha argumentación que presentar y sostenemos que es un gravísimo error. Primero, porque la jurisprudencia es bastante uniforme en señalar que este respeto del artículo 90 y 91 se hace a partir de la formalización. La incorporación de una persona jurídica no se puede hacer en preliminares. Nosotros, para no redundar, les hemos presentado toda la doctrina y toda la jurisprudencia que hemos podido encontrar al respecto. Hemos citado al profesor Espinosa Goyena, Dino Carlos Carocoria, el mismo señor juez supremo César San Martín Castro, que establece bien claro en su libro Lecciones de Derecho Procesal Penal que la incorporación de la persona jurídica solamente se puede hacer desde el, después de la expedición de la formalización de la investigación preparatoria Y así también lo ha expresado la propia jurisprudencia nacional, por ejemplo... En el subsistema nacional, cuando han establecido que la incorporación de la persona jurídica solamente se puede hacer a partir de la formalización de la investigación de derechos fundamentales, de, de investigación preparatoria. Pero además, señores magistrados, hay una hay una razón fundamental que es más sustancial, teleológica y que ni siquiera responde a la ley, porque si la señora juez dice que la ley solo se debe respetar a partir de la formalización y que el fiscal sí puede incorporar una persona jurídica en etapa de diligencias preliminares, necesitaría una base legal expresa, porque la limitación de derechos fundamentales siempre requiere base legal expresa. La maximización de derechos no, pero la restricción de derechos sí. Esa es la regla del proceso penal. Entonces, cuando nuestro Código regule el artículo 90 y 91, lo reconoce porque se trata de la limitación de un derecho fundamental. Si la juez pretende que en el Perú la Fiscalía puede incorporar personas jurídicas en preliminares, necesitaría de una base legal expresa porque se trata de la limitación de derechos fundamentales. Y finalmente, hay un grave error en la que incurre la, la señorita juez, porque fíjense que hay un detalle importante. Los delitos por los cuales el banco de crédito fue incorporado son tres. Acceso ilícito, encubrimiento real y tráfico ilegal de datos personales. Pero resulta que la ley 3083.5, que codifica la ley 30.424, que establece la responsabilidad de personas jurídicas para que puedan ser incorporadas al proceso penal, no regula como delito ninguno de estos tres. ¿Cuándo hubiéramos podido discutir esta situación? Si se hubiera presentado un requerimiento al juez, si el juez nos hubiera corrido traslado, si hubiéramos ido a una audiencia y le hubiéramos explicado, juez, no es posible incorporar al Banco de Crédito del Perú como persona jurídica en diligencias preliminares porque eso se puede hacer solo a partir de la formalización, pero más importante todavía, no hay base legal que lo permiten en preliminares, pero gravemente todavía y cometiendo prevaricato, no se puede incorporar una persona jurídica por delitos no contemplados en la ley. Por esas consideraciones, señores miembros de la sala, consideramos que la resolución venida en grado incurre en error y solicitamos a su digna sala, se sirva a revocar la decisión y declare fundada la tutela de derechos y, por tanto, ordene a Fiscalía, declare la nulidad de la disposición número 5 y, en consecuencia, la exclusión de la persona jurídica Banco de Crédito del Perú en la etapa de diligencias preliminares que se sigue en este proceso penal. Eso es todo. Muchas gracias.
3: Gracias, doctor. Bien, de igual forma corremos traslado al señor fiscal para que eh, formule su derecho de contradicción por igual también. Gracias, doctor
1: Guadvil. Eh, eh, voy a ser mucho más breve. Evidentemente, como pretensión concreta opinamos conforme a nuestro criterio traslado en el presente incidente porque se declare evidentemente fundado el presente recurso impugnatorio interpuesto contra la resolución número 2 de fecha 21 de diciembre del 2022, emitida por el decimotercer tercer de Investigación preparatoria de, de Surco, en el presente expediente, en los seguidos contra el Banco de Crédito por delito de acceso ilícito. ¿no? Primero, porque evidentemente los artículos 90 y 91 eh, numeral 1 del Código Procesal Penal señalan que las personas jurídicas solo deberán, recogiendo el verbo rector que señala el artículo 90, deberán ser incorporadas al proceso bajo requerimiento fiscal, conforme eh, observa lo señalado en el artículo 3 del Código, y ¿qué dice el artículo 3 del Código? Pues comunicación formal de investigación preparatoria se ha precisado unos por parte de la defensa. Segundo, porque el fundamento décimo del Acuerdo Penal de 7 de 2009, al hacer referencia, pues, de las consecuencias accesorias del artículo 104 del Código Penal, que alude el artículo 90 ya señalado, también asume que la incorporación de la persona jurídica opere en sede procesal con arreglo a las normas sobre el tercero civilmente responsable es decir, una vez formalizada la investigación preparatoria conforme a los artículos 111 y 110 también del código de procesal penal. Y tercero porque el 71.4 numeral 4 del código de procesal penal ha previsto pues que, que considerándose imputado estaría siendo objeto de medidas administrativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales podría formular una procedura de derechos como en el presente caso. Es por ello, por esos fundamentos que no consideramos acertados que se haya mencionado en la resolución materia de impugnación que solo en la investigación preparatoria se debe exigir al Ministerio Público cumplir con las formalidades que señalan las normas procesales. Lo dice así, se lee en el tercer párrafo el sexto fundamento de la resolución impugnada. O que menciona que el hecho de investigar unilateralmente en términos del Ministerio Público, por parte del Ministerio Público, no puede ser objeto de debate ni cuestionamiento. También se indica así en el quinto párrafo del sexto fundamento de esta resolución, cuando lo que admitimos es que se incorpora o investiga sin observar las normas procesales. ¿no? Motivos por los cuales, conforme a nuestro escrito de fecha 17 de enero, opinamos porque se declare fundado el presente recurso impugnatorio. Y solo, como eh, acotación, eh, indicar a la sala que a partir de esta generación de este incidente y otros motivos más, el banco de crédito investigado... Eh, con fecha 6 de enero del presente año 2023, solicitó la exclusión fiscal del caso por parte del primer despacho que lo llevaba. Es así que la Fiscalía Superior, con fecha 15 de febrero del presente año, declara que, dada la exclusión fiscal, que esta ya no se encuentra actualmente bajo conocimiento del primer despacho de investigación de las Fiscalías Corporativas Especializadas en Ciberdelincuencia, sino ahora a conocimiento del segundo despacho desde el 15 de febrero pendiente de emitir condución. Es todo, señor
3: Bien, doctor, gracias. Siendo así, corremos traslado a la al, a la defensa técnica del apelante para que, si desea, puede formular su derecho a réplica por tres minutos.
0: Sí, señor presidente, efectivamente eh, estamos de acuerdo con la posición del señor fiscal superior es, se trata básicamente del respeto de la legalidad procesal penal en el Perú y, por supuesto, del derecho a la defensa. Para no ser redundante, sí quisiera dar a la sala algunos datos adicionales. Efectivamente, hemos tenido algunos inconvenientes a lo largo de las diligencias preliminares con el señor fiscal eh, del primer despacho a cargo de esta investigación. Como consecuencia de estos problemas, entre ellos la incorporación indebida de la persona jurídica, un trato diferenciado y la vinculación que tenía el señor fiscal con el abogado defensor de la parte agraviada, eh, la Fiscalía Superior eh, decidió declarar fundado nuestro pedido de, de exclusión de los fiscales eh, provinciales y en esta disposición eh, fiscal superior que es la disposición 88 del 15 de febrero del 2023, la Fiscalía Superior reafirma la posición que ha presentado por escrito y que ha oralizado debidamente en esta audiencia. Primer dato que quiero entregarles. Y el segundo dato que sí quisiera entregarles también es que eh, la Fiscalía Provincial, en su momento todavía a cargo del primer despacho, cuando emite la disposición número 5 que incorpora al BCP, que es la, la decisión ilegal, nosotros solicitamos la exclusión. Y ellos emiten la disposición número 6 del 23 de noviembre del 2022, donde declaran no a lugar nuestra solicitud. Sin embargo, posteriormente, mediante disposición 14 del 22 de diciembre del 2022, Declaran no al lugar formalizar la investigación preparatoria contra el BCP por delito de encubrimiento real. Pero fíjense este detalle. Varían la condición jurídica del BCP de persona jurídica a tercero civil responsable. Por los dos delitos que quedarían hasta, hasta donde nosotros entendíamos que era el delito de acceso ilícito y tráfico ilegal de datos. Hasta ese momento, señores magistrados, nos entendíamos excluidos de la investigación. Sin embargo, posteriormente, la Fiscalía en la Providencia 16, de fecha 5 de enero del 2023, señala que subsiste el estatus de persona jurídica investigada por delito de acceso ilícito y tráfico ilegal de datos. Entonces, ¿Por qué les doy este dato? Porque no existe en este caso ningún problema de substracción de la materia, ningún problema eh, que hemos presentado a su sala que haya sido solucionado en la investigación, ya sea a través de la disposición de exclusión que ha, de, que ha emitido en la Fiscalía Superior o a través de alguna disposición o providencia emitida posteriormente por la Fiscalía Provincial la condición de persona jurídica investigada en diligencias preliminares, según la Providencia 16 del 5 de enero del 2023, se mantiene, subsiste. Quiere decir que, los, que la lesión al derecho de legalidad procesal penal y derecho a la defensa todavía se mantiene vigente y habilita perfectamente a la sala a pronunciarse. Solo esos datos adicionales, señor presidente.
3: Gracias, Antonio. Señor Fiscal, de igual forma su derecho duplica. Nada que añadir y solamente precisarle, señores
1: magistrados, que la resolución 16 es de fecha 29 de diciembre, no del 5 de enero, porque esa es la 17 que concede la apelación del sistema fiscal que archiva el disponi. Que se este confirmó dicho sea eso. Muy bien. Gracias,
3: doctor. Bien. Señor Fiscal, eh, de ser así. Eh, estando a, a lo expuesto por la defensa del apelante, eh, en relación a que eh, la disposición número 5 emitida y que materia de impugnación, al haberse dado durante la etapa de las diligencias preliminares y considerar a la persona jurídica, banco de crédito, como investigada, no obstante, eh, existir normas procesales de observancia y obligatorio cumplimiento, como es respecto al artículo 90-91, en la cual señala que la solicitud debe ser formulada al juez de invitación preparatoria hasta antes de darse por concluida la invitación preparatoria, así como el acuerdo plenario 07-2009, lo cual ha sido inobservado o o no se ha dado el principio de legalidad respecto a ese hecho. ¿Qué nos puede precisar sobre ese punto?
1: Conforme, reiterando una vez más los
3: fundamentos,
1: señor presidente, eh, que evidentemente no ha sido, en pocas palabras, no ha sido nada regular el procedimiento que ha llevado a que el despacho en su momento considere incorporar una persona jurídica a partir de... Eh, no solo de la etapa procesal en que nos encontramos, sino que evidentemente no era el momento procesal. Podría, si lo consideraba así, haber investigado, podría haber convocado al representante de la persona jurídica, recabado información y en su momento de considerarlo, incorporar, conforme la norma procesal y estos vaivenes, como bien lo ha señalado el abogado de la defensa, de, posterga, de posteriormente... Eh, incluirlo como tercero para posteriormente mm, desistir de esto, pues no hace sino eh, advertir a este despacho fiscal que no se ha llevado de manera regular, que duda cabe, al menos esa carpeta fiscal. Muy extraño por parte del primer despacho, pero que como quiera que sea, señor este presidente, generó una exclusión fiscal que hizo que el despacho superior intervenga de inmediato y reconduzca ahora hacia otro despacho que esperemos, ya estando en etapa preliminar, pues se pronuncie conforme a sus atribuciones.
3: Muy bien, doctor, gracias. Eh, igualmente, doctor Jefferson, eh, en relación a lo que usted ha señalado, que si bien es cierto, había algunas variaciones, eh, sin embargo, oh, continúa siendo investigada como persona jurídica el banco de crédito. Pero usted ha señalado de que eh, en cuanto a la variación sobre uno de los delitos de acceso ilícito y tráfico ilegal de datos personales, eh, o le escuché mal o precisó de que había sido variado su condición como tercero civilmente responsable.
0: Sí, señor presidente, se, se lo explico de manera más detallada ver, para que pueda quedar por claro. Por favor cuando se incorpora al banco de crédito como persona jurídica en preliminares, se hace por tres delitos. Eh, acceso ilícito, encubrimiento real y tráfico ilegal de datos personales. Tres delitos específicamente. Luego, eso se hace con disposición 5. Esa es justamente la disposición que estamos cuestionando en la tutela. Luego, eh, como bien señala el fiscal superior con absoluta extrañeza e irregularidad, se emite una disposición 14. Y en esa disposición 14 separan dos grupos. Delito de encubrimiento real, dice el señor fiscal, no al lugar formalizar la investigación. Encubrimiento real, solo encubrimiento real. No formaliza la investigación. Esa disposición ha sido confirmada por la Fiscalía Superior. Solo encubrimiento real quedaban los otros dos delitos, que era acceso ilícito y tráfico ilegal de datos. Pero en esa misma disposición 14, la Fiscalía Provincial dice, sobre esos dos delitos, paríese la condición jurídica del Banco de Crédito, de persona jurídica a tercero civil responsable. Entonces, ya nuestra discusión hubiera sido otra. O sea, básicamente la misma, porque también para ser tercero civil responsable tendrían que haber esperado a la formalización de investigación. Pero hasta ahí eh, se supone que habían cambiado la situación. Ya no era una persona jurídica imputada propiamente, sino un tercero civil responsable y solo de respecto de dos delitos, acceso ilícito y tráfico ilegal de datos. Lo que sucedió después, señor presidente, señores miembros de la sala, es que la misma Fiscalía Provincial Programa la declaración del imputado Banco de Crédito del Perú a través de su representante legal. Entonces nosotros le decimos, señor fiscal, creo que hay una equivocación porque nosotros, según usted mismo, ya no somos imputados. Y la fiscalía nos responde con la providencia 16. Y en esa providencia 16 nos dice no subsiste la calidad, subsiste el estatus de la persona jurídica en calidad de investigada por dos delitos, acceso ilícito y tráfico ilegal de datos. En, entonces, habría archivado fiscalía por delito de encubrimiento real contra la persona jurídica BCP pero mantiene todavía una imputación como investigado por delito de acceso ilícito y tráfico ilegal de datos. Ahí nos hemos quedado, señor presidente. Y luego ya el fiscal provincial a cargo y el fiscal adjunto que incurrieron en todas estas irregularidades han sido excluidos de la investigación por parte de la Fiscalía Superior. Y como explicó el señor fiscal superior, el caso ha cambiado de despacho.
3: Muy bien, muchas gracias. Doctor. Señor Fical, sobre ese punto, ¿desea agregar algo? ¿O precisar de algo? No, nada, tan solamente reiterar que en efecto,
1: eh, con, disposición 14, con disposición 16 perdón, del 29 de diciembre, se declara la nulidad parcial de esa disposición 14 en el extremo, que ordena variar al banco de imputado a tercero civil, ¿no? Y es pues lo que se ha explicado
3: en esto, lo que pasó. Muy bien, ok. Por mi parte no tengo más preguntas. Doctora Irina, ¿desea formular alguna pregunta?
4: Sí, señor presidente, una pregunta aclaratoria. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Eh, este, eh, he escuchado, eh, al, la pregunta va para el señor abogado del banco de crédito. Eh, he escuchado, este señor abogado, que usted ha mencionado que eh, su requerimiento de tutela iría de manera primigenia contra la disposición número 5 que incorpora al banco de crédito por tres delitos. Eh, nos ha indicado con posterioridad el, 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 el tracto eh, sucesivo de la investigación preliminar que corresponde a la disposición 14 que nos ha indicado el Ministerio Público que ya eh, estaría, eh, se habría dado la nulidad parcial. Eh, para eh, limitar el alcance de esta tutela, señor abogado, eh, la tutela iría contra la disposición número 5, de manera, eh, como se hizo, de manera primigenia, o en este momento eh, también iría contra la providencia número 16, que no tengo entendido, no, no he escuchado, que se habría declarado la, eh, la nulidad en esta, en esta providencia 16, se indica que subsiste, el estatus de persona jurídica, eh, de, el estatus de investigada, ¿no?, eh, la persona jurídica del banco de crédito por estos dos delitos. No sé, en este momento, y nos indica eh, la tutela directamente contra la disposición número 5 de incorporación del banco de crédito, contra la providencia número 16, o en general, eh, ¿Cuál sería la pretensión de la tutela? Porque el, el, el ACO se ha eh, pronunciado únicamente por lo que corresponde a la primera disposición que usted indica.
0: Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Si sí consideramos que es la disposición número 5 y se mantiene la tutela tal cual está planteada, ¿por qué, doctora? Porque fíjese. Cuando, la, o sea, el origen del problema es la disposición 5, que realiza la incorporación. Esa disposición 14, que hace la diferenciación y dice, encubrimiento real no formalizamos, y acceso ilícito y tráfico ilegal de datos, variamos a, a tercero civil responsable, luego es declarada nula por disposición 16. O sea, es como si no existiera. Y la providencia 16, que nos dice subsiste el estatus de persona jurídica investigada, en realidad es una mera referencia. Entonces, el origen, el acto procesal ilegal, es la, consideramos nosotros la disposición 5. La providencia, como no exige motivación, no tenía por qué explicar cuál era su razonamiento a través del cual pues, la persona jurídica quedaba en esa calidad, sino que tiene su base simplemente en la disposición 5. Y en el peor de los supuestos, doctora, si se declara nula la disposición 5 conforme hemos solicitado, en consecuencia la providencia 16 queda sin respaldo y, y, y sin referencia y por lo tanto eh, la afirmación que se hace de subsistencia ya no tendría sentido. Por eso es que consideramos si es solo la disposición 5 la que debe ser declarada nula, doctora.
4: Eh, bien, bueno, este, doctor, la tutela de derecho no declara la nulidad de las disposiciones, hay que poner en claro eso, ¿no? La, simplemente ah, el, de, el derecho es el, el derecho que se habría vulnerado por algún acto eh, ilícito, eh, la, el, el, no es posible la declaración de la nulidad de la disposición número 5, sino a, iba a lo que se resolvió en la disposición número 5, que es la incorporación como investigada a la persona jurídica vulnerando el derecho y las normas
0: procesales,
4: ¿no? Implicaría... Efectivamente.
0: ¿Eh? efectivamente, doctora, lo que, lo que hemos solicitado es efectivamente, con la precisión adecuada en el escrito de tutela, si usted lo revisa, eh, hemos solicitado al juzgado de investigación, eh, se reconozca la violación de los derechos que hemos establecido, que es legalidad y defensa, y se ordene a la Fiscalía declare la nulidad porque es parte de la potestad de quien emite la decisión así ha sido expresamente el petitorio doctora
4: Bien, eh, no tengo más preguntas señor presidente, muchas gracias
0: doctora
3: Omed, alguna pregunta
2: ninguna señor presidente
3: gracias, Viendo, siendo así damos por terminada la presente audiencia al haber otorgado garantías procesales a las partes para su intervención así como Terminadas las grabaciones, ¿para que el colegiado puede emitir la resolución correspondiente en el plazo de ley? Muchas gracias, buenos días. Buenos Con su permiso. Días, doctor. Muchas gracias.
1: Mets, doctora Irina, doctora